3: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天非常开心呢，又到了每个礼拜二的时间，可以跟着我们财团法人消费者文教基金会的律师们一起来充实我们的消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，非常荣幸的，我们可以透过电话访问的方式呢，我们邀请到许宏与许律师来跟听众朋友谈代购消费，哎，到底安不安全呢、啊？我们先来欢迎许律师好。
4: 主持人您好，各位听众朋友，大家好。
3: 是，现在网络购物呢已经成为大家非常方便的一个购物方式了哦。那为了扩展呃买东西的种类呢，我相信很多朋友都会透过网络去找一些代购。所谓的代购呢，就是有专门的人，然后帮忙到国外去买一些。台湾买不到的东西，对不对？甚至呢，它的价格也非常的便宜。但是呢，呃，其实代购感觉是很很方便，因为没有时间、空间、地点的限制。可是呢，哎，也衍生出了不少的消费纠纷哦。我们请到许宏宇律师来跟听众朋友来来聊一聊，我们透过网络代购呢，呃，到底安不安全呐、啊？
4: 其实目前呢，在这个代购这个呃呃这这种类型的交易呢、嗯，比较常会发生的这个呃纠纷，消费纠纷大概有两种哈、哦。第一种呢，是在说这个呃代购业者哈，就、哦、因为我们知道说一般的网络购物其实会有所谓的七天犹豫期，对。好，就是七天内消费者受到这个呃商品、嗯哦、或服务的七天内可以无条件的去退货。嗯。好，那。代购的话呢，通常他代购他就会去呃，明白告诉你说，我们这个没有七天犹豫期的试用哦、呃，所以说很多消费纠纷就是在于这个七天犹豫期的这个问题、嗯嗯。那第二个比较大的争议案件会是在呃，消费者收到商品之后、嗯，如果发现到说他所收到的商品跟原本所要买的是不一样的，或者是说呃，他有瑕疵需要去退换货的时候，嗯，那代购业者他这边他不不帮忙处理。或是他要多收费又等等的然后会从这边会发生一些纠纷、嗯。是
3: OK。那如果照刚刚律师提到的说，这个七天的犹豫期的部分，那是呃。如果业者已经明白地告诉我们说，哎，我们没有所谓的七天犹豫期，这样子就可以了嘛？那我们的消费者的权益又在哪呢
4: ？好，这边跟大家说明一下哈，一般呃网络的购物的话会有这个七天犹豫期哈。嗯。那在一百零四年的时候，行政院它有公布一个有关于通讯交易解除权的合理例外形式的适用准则。好，那在这个规范里面，其实它有去提到说。在某一些类型的网络的交易，这些通讯交易是不适用七天犹豫期的。嗯，那其中有一款呢，它是针对呃消费者他所要求的克制化的服务，好、哦、克制化的给付。嗯、比方说像什么叫克制化？比方说像呃，如果说我们去呃要求说呃帮忙刻一个印章。嗯、哦,哦，那刻的印章那是我们的名字吗？是，那我们就不能说哦，哎，我因为我这个刻印章，然后结果还去主张说我可以无条件的解除契约，因为这样对于业者来说就不公平。哦，那对于代购来讲的话，其实就是有点类似这样的状况哈、哦嗯。因为一般的真正的代购的话，嗯、他会是在业者会是在收到消费者的指示之后，嗯、他才去下单去购买。哦，哦是，对，那所以。在消费者没有下单之前，其实这个代购业者他不会去购买这样的商品。嗯。哦、oh, ，那现在如果说在让消费者他无条件可以解约的话，其实所以
1: 因为这两天没有时间再带大家去看。如果说大家知道金月部落进去，它有一个小小的一个模型，然后就是在金月部落入口那个地方，然后他可以通过3 D 的技术，让大家很像就是直接就是站在里面在看那个什么房子的分布。嗯嗯嗯、那这
4: 是这几年这几年这几个部落很努力的，希望把他们的老人家的记忆
1: 能够留在部落，虽然。但他们不可能再回去，因为这边也没有路，然后也生活技能也不行。但是呢，其实就是会让那个老人家，就是他可以透过这样的一个，不不然运用现代技术，或者是说就是这样的调查，能够把部落的
4: 记忆留在那个现代的部落里。你
2: 刚说踏茶的意思是什么？踏茶
4: 它其实就是想要把老人家，就是把文化跟知识的部分做一些传承。哦、所以昨天我们去看那个编织屋，其实就是在这个访谈过程里面，知道李丽的房子就
1: 是长那样。对，所以。所以他
2: 们就在正月重建啊，好的。所以当时大概四十八年左右哈，他们全部签下来是因为政府让他们签下来嘛？最主要原因是因为比较好管理，还是有什么样的原因？应该不
4: 是。真是叫做代购是，好、哦，那像这种情况，它就不适用我们刚刚讲的呃所谓例外的呃情况，对，嗯、它还是应该要适用原本呃消防法十九条所规定的七天犹豫期
3: 。嗯哼哼、嗯、哼，那如果这个业者真的就明确告诉消费者说，哦、啊，我们呃没有所谓的鉴赏期，没有所谓的七天鉴赏期这个这个规定的话，那。如果真的收到商品有问题，就像刚刚律师讲到的，如果是尺寸啊或者是颜色不符的话，那他不给换怎么办？
4: 嗯，这个就是会变看说个案去看。如果现在消费者他的下。下单后或,或给的指示没有错、嗯，比方说他就是要买 A 商品，嗯、但是现在因为、呃、代购业者他自己的疏失，他订错了，他买成 B 商品。那当然这个部分是可归责于代购业者他的呃责任责任对所以这个部分就要代购业者他自己去承担。那如果说不是这样的话，那呃。假设现在它是真正的代购，嗯，真正代购的话呢，我们在法律上它的定性会把它定义成它是一种委任的契约，哦，也就是说我们委托他去帮我们购买商品，对，跟一般的呃网络购物所谓的买卖契约其实是不相不不一样的，嗯那委任契约的状况的话，如果说后续的这些退换货的这些问题，哦，需要他去处理的话，那当然这个部分。呃，受委任的人，他其实有义务要去协助后面的这些事情。嗯、但是因为协助后面这些呃退换货这些事情，如果有造成他额外的成本，好、哦，这个营运的成本或支出的费用的话，嗯，就必须要由消费者来去负责。哦，就不会是业者他自己去吸收了，这样才符合公平的原则。哦，因为其实像代购的话，呃，是由业者帮我们去买的，所以消费者其实跟国外的商家之间其实没有任何的契约关
5: 系。对对对，只有业
4: 者跟。国外商家有，所以消费者他自己没有办法去做嘛。嗯、对，那如果现在业者又说啊，我完全不负责后面的问题，我只是负责帮你买进来而已。嗯，那这样的话，像这样的条款，其实也对消消费者来讲也是显示公平的。哦、啊，我们会认为说，这样对于消费者来讲不公平的话，那个条款是属于无效的条款。嗯
3: 哼 ，OK， 好，所以呢，就算是明定说我没有办法给你退换货，消费者真的就只能。冒这个风险嘞
4: 、欸，呃，对，所以我们这个在一般在代购的时候，其实大家看中的是什么？第一种就是会去会去看代购，大概就是说它的价格比较低廉，嗯、哦，因为台台台湾的这边的呃商品的价格可能比较高，然后但是国外如果说买回来的话会低很多。是那第二种的情况，大概就是台湾这边没有这样的商品，嗯，哦，然后国外有，大概就是会主要是这两种考量去买。呃，去做这个代购的交易，嗯，那但是我们也是要提醒消费者说，在呃，单纯从金钱上面来考量，其实也是要去考量说代购它的风险，哦，因为你从国外进来，难免会有一些呃需要退换货哦、呃，或者是说这些商家保护对、嗯、保护的这些问题，嗯，那后续这些处理，我们有没有办法去做
5: ？嗯，哦，如果
4: 说没有的话，那到时候可能也会增加我们很多的困扰，嗯，哦，那这样子算起来时间成本。加进去可能也不划算，是，甚至有时候会遇到一些关税的问题
5: 。哦，啊、了解。那他
4: 加、嗯、再加上去的话，其实说不定价格不会比较便宜。嗯哼
5: ,哼,哼。对，所以说
4: 消费者在选择代购之前，其实也是要先想清楚，说，哎、欸，那这个所谓的价差，是不是真的值得我们这样子去做？嗯哼哼哼
3: 。那如果这个帮忙在海外代购的这些业者，他们有没有一种认证啊？
4: 没有诶、欸，目前的话其实就是，哦哦呃，就是大部分呃会从事它，又除了说它是集团性的这些商业公司好了，嗯嗯，呃，专门做代购的网站之外呢，嗯、有很多，比方说在 PTT。呃，站上面它会有一个代代买版
5: 、嗯，哦，那里
4: 面的人呃，大部分就是比方说是在呃国外当地可能说留学的，或者是说在那边生活的一些呃人，然后他们可能兼职在做这些代购，嗯哦、对,对，所以说其实。呃，有很多啦，比方说，甚至像以前呃，疫情还没有起来之前，其实有、嗯、会有很多旅行团嘛。对，那有一些可能领队他也会兼职做代购
5: 哦，对，或者是
4: 说他有一些民众他常出国的，他也会。嗯兼职在做代工，因为他就比方说他去日本，然后他就会问大家说：“哎、嗯，有没有人需要买呃日本的产品、哦？”对，然后他就会去买回来之后，然后再就是再用这样的方式去呃、嗯、赚一些补贴。
3: 是、哦，我想到了，刚刚许律师提到到日本去买东西，像其实台湾人很喜欢用日本的电器，对对，可是有一个问题了。电压的问题是对。那如果像我们请代购买回来，哎，我们没有考虑到，因为其实他们都说日本的电器在台湾其实是可以用的，是对。那如果真的买回来，然后因为电压其实嗯可以用，但是它的寿命不是那么长，对不对？嗯
4: ，这个就要看个别的那个它的产品的状况。那当然，这个我们在。呃，购买之前自己就要先了解清楚，嗯、就是说不同国家它的呃，尤其是电器产品的话，它到底会不会有这个电压或者这个寿命等等这些问题
5: ？嗯哼
3: ，
4: 对。那因为当然，呃，日本之间的那个代购其实是蛮频繁的。嗯哼，对啊，对啊。好
3: ，那如果像一些业者呢，他们自己会呃帮忙定，自己会定一些诶购买的条款，有点类似契约的那一种。那这些条款的内容呢，我们有什么特别要注意的地方啊？
4: 呃，我们基本上就是会，因为目前其实针对代购行为没有所谓的、嗯、呃主管机关没有所谓定型化契约的规范哦，对，所以这个部分的话，我们只能从法律上面去判断说，哎，这个条款它的所规范的权利义务是不是呃对于消费者显示公平，嗯、或是它是呃刻意免除代购业者他自己的责任、嗯？那如果说有这种不公平的条款的话，那当然依照法律的规定，它会。呃，效力可能会变成是无效的条款。嗯但是在呃看条款本身，其实相对来讲更重要的是，消费者在选择代购业者之前，嗯，其实最好是在上网先搜寻一下这个他的评价。呃、哦。如果说我们先筛选一些呃比较呃
0: 慈善基金会，帮他许多忙，他每天一早开车就把长辈送到关怀据点照顾，晚上再把他们送回家。并且还要为这三十三位长辈送餐，他就说啊，所以他这个评
3: 价是不会造假的吧？
4: <笑>哦，其实这说他造假，其实有很多网络上评价他们会会造假，没有错。啊、对比方说，像我有举个例子好了，像我们呃。我们会常下载手机 APP 嘛？是。那其实，在你那 APP 商店里面，你如果说去看到有一些五颗星评价特别多的，那其他很多，它都是透过公关公司，或是他们自己内部人去灌水冲出来的评价。所以，像我自己的习惯啊，啊我我都会去挑选那种评价很差，很挑最低的评价来看
0: 。那我什
4: 么意思？哦、比方说，像
0: 评价不种植面积啊，超过了十甲，这样
4: 我会去看它到底不
0: 满什么。哦、oh, ，对，因为他不越来越多，认股收入全部都用在在地的部落，在地的小朋友受会，农民的收益也提高了。人家说老无扰以及人之老，幼无幼以及人之幼，这是人类的爱的极致表现。吕玉琴照顾当地的独居老人，也照顾单亲家庭的孩子，他体会自己一个人的力量有限。而用彩虹股东的方式来邀请大家共同来助人，这种手法也让他的股东越来越多，越来越兴旺。从今天我们介绍的主题人物退休的护理人员李玉琴的身上，我们怎么能够看到退休之后就是废人的这样的说法呢？
1: 有的村子通过修路大桥，极大的增加了农产品的销量。有些没有工作能力的老人，给他们生活所需资金保障。
5: 叫我是爱买的女孩，见好就买几块，机会。不不去，心的不来，敢做敢当，敢爱敢买
3: 。你脱贫了吗
0: ？年轻时候的习近平就深知贫困之苦。
4: 是我们的庄严承诺，一诺千金。
6: 全社会要行动起来
4: ，进锐出战，精准施策
0: 。于是，一场脱贫攻坚战
1: 席卷大陆
3: 。为了打赢扶贫攻坚战，大陆提出了精准扶贫
1: 。世界上大部分采用的扶贫方式，都是将扶贫的钱平均分给贫困者。中国的精准扶贫则完全不同。为了让资金使用更高效，扶贫效果更好
3: ，进行到十月三十一日
0: ，请你写
1: 下姓名、地址、邮编、联络电话。不同的扶贫方式，于是有的村子做起了旅游业，有的村子通过修路大桥，极大地增加了农产品的销量。有些没有工作能力的老人，给他们生活所需资金保障。有些缺乏劳动技能的，给他进行职业培训。中国扶贫就是这样结合村子的特点与个人的情况，以个性化定制为每个贫困户找出脱贫方式。这就是中国扶贫的精准度。位在
0: 山东偏远内陆地区的曹县，二零一七年。以七十四个淘宝村名列全中国十大淘宝村群聚第三位，因而摆脱贫困的命运
3: 。桃县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业，带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流，大学生和外出务工青年纷纷返乡创业。
0: 二零一六年，丁楼村的全年电商销售额已高达三个亿，产品远销十多个国家和地区。百分之八十以上的人家拥有私家车
3: 。从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量人力全力扶贫
0: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小康了吗？
3: 大陆国运总理李克强在今年人大会议闭幕后的中外记者会上，他是这么说的
4: ：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入的平均水平是三万元人民币当时，但、啊、是。嗯”
1: 都困难，现在又碰到疫情
4: 。其中有一位农民工说：“他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。”
0: 哎，听众朋友，李托比呢？
3: 欢迎听众朋友来信分享你的脱贫经验，或者大陆政府脱贫做法与建议
0: 。我们准备高端短波收音机要送给您哦
3: 。活动从八月一日进行到十。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
6: 经历时，视线模糊，还是小个子稳保持风度。六个草鞋三十对，每个 r a i n r a i n r a i n r a i n 两个钞票人，两个钞票人，不只一回。虎不轻易退缩，只到的规模，大大的烟风，只老虎没有，追到后面后头。大忙的神，可惜要去的灵魂太少，漂亮皮囊太多，我偏不离。
4: 有人会成功，不是每个六零后的人都会成功的，但是有人会成功。谁会成功？你勤奋，你执着，你完善自己，你改变，去影响别人，去完善社会，这样的人会成
6: 功。得到却无法写够，打开手机有回应，却无法接通。所有勾心斗角本来是为了填充新的动力，却把自己变得脆弱。电话狂开着，却并不沟通，只想关得密不通风。努力想上，以为自己是天诚的，然后快乐都是别人的。生活不过就是完成了一个破誓呀，感觉一下天堂，一下悲伤，瞬间就变成末世、啊。想开心再多也没用，想得到终究没圆梦。Still make you ring 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 ring， 来赔钱我，一个该死的赔钱货。
3: 对,对我对你而言，你还用它上班？不到三十年布，对对，是。对，我是织布以后，我以拼布的做法去做成我们的包包。像我们这个都是拼布的做法、嗯、去做的啊、嗯，像我们都是稀稀嘎嘎安的、嗯、排列安的的鞋，它就没有造型。像这个也是都是拼布的做法。对对、嗯，对啊，我觉
2: 得那个包都很漂亮、啊。漂亮、这个、包<笑>。好，我们透由纳莱马果泰雅编织工坊的温妈妈啊，她其实手非常非常的巧，她所编织出来的布料，所制作的一些各式不同的包包啦，或者是帽子啦，哈等等的，都是非常非常的精巧，哇，看的真的是爱不释手啊。那接下来呢，我们要带领大家一块来到的是拉哈苎麻的工艺始方，也就是泰雅传统的苎麻制作啊。待会呢，位朋友们要访到的是冯秋月啊，她呢有。敢于传统的原名产业的示威，希望能够将老祖宗的这些非常传统的苎麻编织能够再兴。苎呢，它是原住民族泰雅族的重要织布的原料啊。由于呢，栽种及抽丝的过程当中非常非常的繁复啊，因此呢，现代普遍呢，大多都是以化学制线来做一个编织的工作，取代了传统而且成本昂贵的苎线呢、啊。好。而我们接下来呢，就要带领大家一块来到的是位在宜兰县南澳乡的泰雅族原住民哈冯秋月，他呢就是用自然材质、环保而且耐用、传统古法哈传承下来的这种苎麻的编织方式。为了这个传统产业以及环保扎根哦，他呢在自家的后院呢也种植了苎麻哈，同时呢把母亲留下来的这个老功夫呢再次的做一些发扬哦。所以嗯，南澳呢原住民族的这个苎麻编织工作呢啊也希望呢。能够透过一步一脚印的推展，希望将部落长辈这样的一项非常好的手艺呢，能够传承下去啊！走，我们一块来听听冯秋月他的介绍。我们现在到的是驻马工作室，是
5: 自我介
3: 绍啊，那个打卡驻马工艺房。驻马拉哈，我名字叫拉哈，拉哈对拉哈，驻马公寓方向、哦，对，中文名
2: 字
5: 叫冯秋月。你来给我们解说一下，这个叫驻马、啊，对不对？对，这个都是驻马的东西，就是。